0: Да, меня зовут Владимир Нечпарук, А.К. брендмейкер врачей, А.К. Лям, А.К. русский дреки, Приват Лям. Так, ну нормальное представление, да? Кто ты такой, Гусейн? А ты делал в ковид? Работал че? в ковиде. Выдаю зачетку и, и и зову. Так, освободилось место там у Куприяновой, например, Клабхаус, вот он тогда еще был типа, ну.
1: О боже, это вообще динозавры какие-то.
0: Дорогой мой Минздрав, здесь не пахнет докмедом.
2: Окей, если что,
0: мы твой трек запикаем, потому что
2: обвинят нас в плагиате. Подкаст «Угму». Всем привет, это подкаст «Угму». Сегодня у нас в гостях главный мета Екатеринбурга и, возможно, Уральского федерального округа и в будущем России Вован Нечапарук.
0: Воу-воу-воу-воу-воу, всем привет.
2: Сегодня мы будем говорить о раскачке собственного бренда, Блогинге, около медицинских вещах, медицинских тусах, медицинской жизни студенческой. И просто поговорим с хорошим гостем. Представьтесь.
0: МС слева. Да, в правом
2: углу. Яков, я просто
1: как со сижу, отдыхаю.
0: Да, меня зовут Владимир Нечпорук, бренд брендмейкер врачей, A.K. Ваван Лям, а.к.а. русские дрейки, а.к.а. Лям. Так, ну нормальное представление, да? Ну вообще я врач-терапевт, а занимаюсь медицинским блогингом, помогаю врачам развивать блоги в социальных сетях, ну на данный момент.
2: Ну ладно, как сам вообще?
0: Отлично, сегодня съемочный день и очень рад, что оказался такой приятный вечер у вас.
2: Мы старались очень сильно угодить. Так, ну, как видишь, мы тут замутили подкаст. Что вообще думаешь по этому поводу?
0: Слушай, я, если честно, давно ждал, чтобы кто-то в универе начал делать что-нибудь, ну, такое из ряда вон. То есть, как бы подкаст, как минимум, мне кажется, это, ну это очень полезная штука. И очень трендовая штука. И очень важно, чтобы вы это сделали именно не в рамках, просто два чувака, студента Медика, и типа что-то у вас там какая-то, именно подкаст УГМУ, то есть уже громкое название, и это уже ну, говорит о том, что ну, заявочка на нифига себе какое-то серьезное. ну Короче, я просто рейферский слэнг. Language bro. Ты вообще слушаешь подкасты? Я, если честно, видео люблю подкасты, вот я на ютубе постоянно слушаю, а так редко.
1: Давай свой топ-3. Хотя бы топ-2.
0: Топ-2. Ну вот у Соколовского я подкаст в последнее время смотрел. Это говорю
1: покемонов ловил?
0: Нет. Это Все. по бизнесу там. Там что-то там бизнесмены всякие, что-то типа Оскара Хартона там всякие ходят. Блин, нормально ты меня озадачил. Да, сейчас скажу. Пусть будет этот Майкл Бородин. Это mm-hmm. чувак у нас с Екатеринбурга. Он раньше году в 12-13 там фоткал геометрия всякие клубные короче тусы. И он сейчас YouTube-продюсер. И он делает интересные подкасты вот именно по поводу развития своего блога на ютубе. Вот. Это достаточно странно, что я эту, хуйню, смо... ну, эту тему смотрю. Но если прям подкасты, туда, А так я редко, честно, подкасты чаще просто ютубчик смотрю.
2: Не, ну так ты интересный выбор вообще. Не ожидал такого.
1: Ну, я вообще не слышал о них, если честно. Да. Прикольно.
0: Там по бизнесу да, всякие там. Просто мне подкаст для меня это интервью с каким-то чуваком, то есть я люблю не просто вот когда... а есть вот еще подкаст, точно вспомнил, подкаст у Медузы про политику там, ну жесткий такой подкаст, это круто, да, да, да. да, вот, а так если это интервью один на один, ну как вот дуть классический раньше был, вот мне такие форматы очень нравятся, просто я слушаю, ну что из себя чувак представляет, да, какие типа как он шел к тому, что он сейчас имеет, да, то есть если это какие-то интересные топы чуваков, то всегда интересно послушать
1: сейчас супер вопрос угу. вот реклама деп недавно была что это было такое? а пацаны,
0: как вам трек вообще?
2: он нормально перевел стрелки да нет, если честно качает, но он такой, как будто бы узконаправленный
0: конечно узконаправленный вы не заметили, что я очень узконаправленный кринжи делаю если о
1: кринжах, то что это было?
0: да, ну вообще когда я только начал записывать трек, вся эта история с депом просто, ну, если уж так, типа, рассказать, э, я просто ходил на обследование от военкомата, вот, мне в 23-й больнице поставили гипертоническую болезнь и осложнение, типа, деп у меня первой степени. Неврологи увидели это в сторис, раздули из этого, типа, что это очень смешно, ну, то есть я, как бы, значение этому не придал изначально, а оказывается, это реально очень смешно. Все, они мне накидали, я давай, там, снимать всякие сторис, как деп, ну, типа, что я... Дебил, блин, жалко, что нельзя материться. Вот, ну ладно. И все, и потом просто решил тречик об этом написать и подумал, что я очень давно не выпускал треки, последний раз в 2018 году. И если уж врываться, ну типа камбэк, он должен быть все равно как бы эффектный. Я прям продумал все это промо, то есть типа в сторис прогревы, всякие шутки всякие, прикольные сюжетики. И все, и решил сделать вот арт-перформанс, который, как мы видим, <свят> посмотрела три человека <свят> около меда. <свят> Мне было весело, то есть, входили в манишках деп. Изначально задумка была такова, что я буду раздавать визитки студентам, а, ну, а их типа будет там 200-300, ну, у третьего корпуса, там, понятно, с утреца в день. Ты
1: не учел, что у нас здесь Да, я не
0: учел, что у вас здесь типа, блин. Ну, не, на самом деле, забавно, что там с буфетчицей поболтал. Вот. Считаешь... Лучше
1: выступать с треком где-нибудь на Конечно, Медовск...
0: конечно, да, если мы еще там коснемся сегодня Медовских туз, то По-моему, да, коснемся обязательно. обязательно я буду выступать с этим треком в этой манишке, очень это смешное будет. Да.
2: Теперь расскажи о себе тезисно, чтобы гости представляли вообще, кто ты, потому что у нас есть молодые слушатели, которые могли я тебе не слышать до этого. О себе, о своем блоге, прям буквально в нескольких приложениях.
0: Я окончил УГМУ в 2018 году лечфак, я врач-терапевт. Два года я в ординатуре отучился. Ну, вот в 2020 году окончил, параллельно в ковиде то есть в первую волну работал, и вторую высший еще получил параллельно это магистратура в ШЕМ, финансы и кредит. Ну и, собственно, это так вот, типа, из такого профессионального пути, если брать творчество, то я с 2009 по 2018 год занимался рэпом, читал рэп, выступал, в том числе и на медовских тусах, с первого курса прям по восьмой, да, получается, если 6 плюс 2, да. И в 2018 году начал заниматься онлайн-образованием, то есть мы с моим партнером, параллельно лучшим другом, Эйки, рэпером, с которым мы читали рэп, мы начали делать онлайн-школу, сделали одну, получили инвестиции в шоу Стартап, реалити, у Игоря Алтушкина, и начали развивать онлайн-школу для врачей Reddit Doctor. То есть сейчас моя основная деятельность это обучающие программы, курсы, интенсивы, вебинары, ну то есть инфобизнес, как бы, ну, в хорошем смысле этого слова. И у нас учатся там достаточно много врачей по всей России, СНГ, и мы им помогаем в соцсетях заявить о себе. То есть, чтобы там пациенты приходили на прием из Инстаграма, чтобы работодатели устраивали там главные врачи на новую работу, например. То есть достаточно много интересных штук получает э, доктор, если ведет блог в инсте. Вот я этим, собственно, сейчас занимаюсь.
1: Ну вот ты сам сейчас упомянул блог, и мы хотели поподробнее, чтобы ты рассказал нам вообще, зачем твой блог, актуальность его в принципе. Ну ты сказал, почему он нужен. Окей, но вот еще немножко, может быть, копнуть глубже, расскажи, может быть, про финансовую там сторону. Насколько это вообще выгодно делать вот именно инфобизнес в среде врачей?
0: Ну смотрите, чтобы вы понимали, я сейчас нигде не работаю. То есть, я работаю только вот, ну, меня кормит мой блог, по факту. То есть, блог даже на таких минимальных оборотах, как у меня, ну, я считаю, 10 тысяч подписчиков, это полная фигня, как бы, э, ну, вот он, собственно, может типа вас нормально, типа, стабильно обеспечивать. Прикиньте, если у вас еще есть постоянное место работы, например, в частной клинике, да, вы там сотку, например, получаете, еще полтинник, там, тире, там, 70 с блога, ну, уже веселее становится. То есть, уже у врача какая-то свобода, там, ну, выбора, да, то есть, он хочет Приходит на работу, хочет, просто с блога себя кормит. Вот, если конкретно про мой блог, то я э, ну, в своем блоге делюсь какими-то лайфхаками, инсайдами для врачей. То есть мой блог, он чисто для врачей и студентов меда. У меня узконаправленный блог, э, в котором я вот помогаю другим врачам вести блог. То есть мне не для пациентов, да, а, собственно, учу врачей, как вести блог для пациентов. Веду я его активно с начала 2020 года, то есть ну, почти скоро будет два года, как я вот прям, прям как блогер себя начал типа ассоциировать, вот, и там весело, интересно, там трэш, так что подписывайтесь, док брендмейкер врачей, там, я все делаю, просто стараюсь делать с, с креативом, потому что у меня есть тоже там конкуренты в этой теме, ну, которые помогают врачам заводить блоги. Как правило, это женщины типа там 35 плюс. Москва, Питер, а в Якате никого и среди молодых пацанов никого, поэтому сами знаете, какая у меня целевая аудитория.
1: <свят> <свят> не, если вот говорить о целевой аудитории, ты сказал, что у тебя именно для нацелено на врачей. Да, да. А если, например, вот ты не думал о том, чтобы сделать как больше для пациентов, как вот большинство делает? Ну согласись, большинство делает именно для пациентов.
0: Ну да. Не ну, думал об этом. Ну большинство же делает для пациентов. Зачем а ты идешь против? Круто. Да, я против в течение, стараюсь всегда плыть.
2: Окей, раз мы заговорили об этом, давай поговорим о том, насколько медиасфера сейчас скачает, есть вообще смысл будущим врачам начинать двигаться в этом направлении, не будет такого, что пока не выпустится, рынок будет уже переполнен всякими блогерами, врачами, которые выигрывают всю конкуренцию у молодых
0: ну, я как считаю, если даже посмотреть, например, на Facebook, да, на его статистику, что его создали в 2004 году, и там все еще, ну, сколько там, по итогу, 2 миллиарда пользователей, что ли, по всему миру в Facebook зарегистрированы, в WhatsApp даже меньше. И прикол в том, что там реально сидят люди. То есть мы с вами, вот как бы, ну, я не знаю, как вы, но я там редко очень сижу в Фейсбуке, там в какая-то бизнес-аудитория и журналисты, но как бы люди там общаются, им удобно. Соответственно, ну если мы говорим про институт, то же самое. Да, с каждым днем становится все больше и больше блогеров, в том числе и врачей-блогеров, и чему я содействую активно, но на каждого. Вот это прям важно подчеркнуть. На каждого всегда найдется свой пациент и своя аудитория. То есть из любого блога, если, ну, если вы не делаете копию чего-либо, не копируете в тупую что-то, да? если вы просто. Ну, каждый человек уникален, да. Каждый вот мы сейчас сидим втроем, все три разных пацана. И если вы именно это будете транслировать в своем блоге не просто что-то вот у кого-то взято, а именно себя, искренно, открыто, то на ваш блог точно будет спрос. Ну, это если с точки зрения вот прям такой философии. Вот, а если с точки зрения практики, то, ну, медиасфера очень качает. Ну, прям пипецка качает. А если, ну, в чем, в чем удобнее измерять? В деньгах, если рекламодатели все заходят, ну, типа, на врачей-блогеров уходят. У меня... Вот мой друг, мы с ним недавно интенсив по ТикТоку запускали. но ну, у него один ролик в ТикТоке 20 тысяч стоит. Ну, типа, Йо. ролик в ТикТоке 6 секунд идет. И препараты заходят 20... Ну, вы понимаете, да, что это врача в регионе, зарплата, зарплата врача в регионе. А ему за 6-секундный ролик столько платит. У него... Он ведет блог в ТикТоке год. Меньше, чем я в инсте. И к нему уже вот с такими запросами приходят, типа, ну, и... Это вот первый кейс. Второй кейс, что у меня вот за три месяца одна доктор, ей лет почти под 40. Ну, это вопрос о возрастах, да, что типа не только молодежь, а еще и взрослые. Ей лет ну, ближе к 40 в Московской области. Она с нуля завела ТикТок. Э, за два или три месяца у него уже сто тысяч подписчиков. Ну, вообще
1: ТикТок как тема? Или...
0: Тема, пипец, тема. Ну, она просто отличается от НСТы тем, что... Это как бы рандомная аудитория, то есть мне вот сложно вести блог в ТикТоке, например, потому что, ну, я веду блог для врачей, типа это, ну, узко, вот. А в ТикТоке надо на широкую стрелять. То есть если вы для пациента, ну, пациент это любой человек, да, по сути, любой человек может там типа давлением заболеть теоретически. И вы, если там кардиолог и что-то про давление типа снимаете, то ну типа спокойно залетаете в реки, Вот там аккаунтов множество, которые там сто тысячники там за несколько месяцев набирают. Тикток качает стопудово. Ну, инста тоже. Так что... Не, ну, если выбирать,
1: если вот прям начинать сбавиться, <coughs> то есть вот я хочу завести Insta. блог, то в инстаграм.
0: Ну, это проще и легче научиться. В тиктоке нужны качества еще такие, ну, неочевидные, как такая там с... а какое-то сценическое мастерство, да. То есть все равно ролики, ну, нужно немножко отыгрывать, нужно не бояться камеры. А в инстаграме ты можешь писать, если... ну, то есть вот ты объясняешь паци... пациенту что-то на приеме, то же самое, ты просто написал э, пост какой-то об этом, то же самое гипертонии, да, там топ-5 препаратов там, от давления, все, поехали. Что это, типа, там полчаса времени займет, пост выложил, все, механика простая. Так что инста проще для вхождения, вот если прям хотите, типа, с нуля там, залететь, блогером стать, да. Ну, вы просто даже как-то, я летом этим, офтопчик топчик небольшой, этим летом в Яндексе, я... меня позвали яндекс Яндекс.Кью, сервис. А, прочитайте у них лекцию для врачей по обзору соцсетей. В какие соцсети легче врачам залетать. Вот, я там сравнивал YouTube, Инсту, TikTok и Clubhouse. Вот он тогда еще был. Типа, ну...
1: О боже, это вообще динозавры какие-то. Нет, почему? Тогда-то хайп был. Ну, тогда был хайп, когда тысячу лет
0: назад. Да когда? Это в этом году было. В феврале. Март.
2: Две недели. 21. Две недели. там Два месяца нормально
0: все качалось. В принципе, там активно участвовал, и все, и вот, собственно, ну, им же интересно, как бы, жив, жива нет соцсеть, это тоже, и Яндекс.Кью сама как соцсеть, и все, и вот, получается, там, это я там, презу читал, рассказывал в Яндексе, прикольно, интересно врачам было, ну, и из этого вывод, что Инста самый легкий для начинающих врачей-блогеров.
2: Блин, ну, короче, получился супер утилитарный, на самом деле, монолог сейчас у тебя для молодых врачей. Так что слушайте внимательно наши подкасты, подписывайтесь. Записывайтесь. Снова. Так, ты начал говорить немного о терапии. Скажи, почему ты вообще выбрал терапию как направление для ординатуры, для жизни?
0: Я на четвертом, ну, вообще, я когда в мед поступил, у меня с первого курса, понятно, я думаю, у многих такая штука, типа, вот я хочу стать хирургом, вот, но что-то к курсу, к четвертому понял, что с учетом там всей этой непонятной оперативной хирургии, какой-то общей хирургии, которая вообще, что это было, типа, все это хирургия, разве, ну, типа, непонятно, что-то то занимались, какие Смотрели? У
1: что нас такое? хорошая хирургия, клевые кафедры.
0: Да, да, вообще, респект всем кафедрам меда.
2: Ахита топ. Блин, я когда читал учебник Керничака, я плакал. Плакал, я тоже туда Я ему экзамен сдавал, да. Так что, нормально.
0: 11 баллов за отчетки. Он такой, ты что? Ха-хаул, ничего да? Давай. Здорово, Я такой, не, русский, сорян. Вот. И... Канадский, канадский ты хотел. Канадский, да, точно. Канадский, да терапия вообще изначально вот на четвертом курсе я решил, что я пойду вообще в АЗО, вот, мне очень нравилась организация Драухрени, это мой любимый предмет, я, кстати, у вас в каком-то первом выпуске вроде слушал что вы там, о, АЗО типа, что это за личность? я такой, слушаю, ха-ха-ха. а я тот самый чувак, который единственный на потоке любил АЗО и типа все у меня скатывали эти все зачеты, вот у меня автомат был по АЗО единственного вроде как вообще ну тогда не было просто таких автоматов, типа как вот сейчас там полегче, вот, и я такой все четко понял, я хочу, ну, мне просто нравится создавать какие-то проекты, что-то новое там создавать, взаимодействовать с людьми. Я такой, надо ОЗО. И все на шестом курсе, ГОСы, я выбираю, понимаю, что там только одно место и понимаю, что, ну, типа я поговорил с зав. кафедрой ОЗО, с Натальей Владимировной Ножкиной с бати и, ну, просто как-то все сказали, что, чувак, АЗО потом ты можешь получить после какой-нибудь, ну, типа, нормальной, нормальной для лечфака координатуры. Я такой, ну, я не хочу ничего узко изучать, мне нравится, как бы, все. А все в данном случае это терапия, вот. А, и еще, кстати, если нас будет слушать кто-то с кафедры факультетской терапии, огромные респекции кафедры, то есть, благодаря... На четвертом курсе у нас вел Антон Михайлович Шемкевич, вот. это самый лучший преподаватель по версии моей группы в медицинском и он в ординатуре у меня там тоже со мной взаимодействовал ну, то есть я на их кафедре проходил орду и вот благодаря ему я собственно ну, написал тогда на четвертом курсе столько лекций что я и госпиталку и поликлинику сдавал по факультетской терапии короче Поэтому пошел туда.
2: Блин, присоединяюсь. Антон Михайлович, если вы нас слушаете... Антон Михайлович, респект. Респект от всего подкаста в Так, ну окей, про ординатуру поговорили. Еще меня удивил тот факт, что ты магистратуру получил. Я на самом деле был приятно удивлен. Расскажи поподробнее.
0: Это все вот в контексте АЗО как раз было. То есть мы... Что-то с батей поболтали, ну батя просто, ну, у меня военные родители и он ну, тоже там всякие руководящие там, моменты знает хорошо и я говорю, ну у меня и вот типа мечта, там, я хочу там в Мездраве работать когда-либо и он такой там что-то там поузнавал, поспрашивал, он говорит, слушай, ну там на самом деле, чтобы вот прям вообще в Мездраве котируется юриспруденция и экономика, ну если вот вторая вышка, она нужна обязательно, если ты на что-то там собираешься претендовать. Ну, что просто это как такая, как это, резюме, да, или нет, да, резюме, портфолио, о, портфолио.
1: CV, ну это просто, а, прошлый, ладно, прошлый да, выпуск обсуждали да, да, международную сорян, я сюда
0: не слышал. Вот, значит, в моем CV должно быть две выш, вышки, я быстро адаптируюсь, да, две вышки, и я такой подумал, у меня жена просто юрист, ну и там реально сложно, типа вот если идти еще вот на юриспруденцию, я такой подумал, экономика, нормальная как раз бизнесом занимаюсь, типа все окей. И там, туда я поступил на ЗОЧКУ, в УРФУ к нам, туда можно поступить, получается, на базе специалитета, а Личфак считается специалитетом. А у тебя магистратура? Магистратура, да. А, да. Это круто. Это вторая вышка считается тоже.
1: Недавно вопрос просто был в подслушке, что типа мы можем ли после специалитета поступать в магистратуру. А Я
0: вроде даже там отвечал или ребятам не помню. Я помню, да, это вопрос, да. Я читаю так что вот. Кто с подслушки это там, да, типа больше меня всех. И я такой подумал, что ну а почему нет, просто на кафедре поговорил в ординатуре, типа объяснил, слушайте, я еще параллельно вторую вышку получаю. Не против, если я там на три недельки буду уходить на сессию? Ну реально по браски, нужно очень сильно. Они такие, да, окей, все, ну типа давай там сильно там, не уходи. И таким образом я э, в восемнадцатом году поступил в ординатуру и в магистратуру. И все, и окончилось все одновременно почти. Ну там два с половиной года м- мага была. А, даже диплом там защитил, курсовую писал. Это как это называется? Диплом писал. Типа.
1: Да, у нас такого нету.
0: Да, это, сказать, отдельный челлендж для врача написать... 90 страниц от Себятины, это прям это вот... почти
1: как кандидатская какая-то. Ну, да, да, да. Там, 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 там да.
0: от 80 до 100 что-то надо было написать. И я прям сидел, это все. Ну, я по своему проекту написал, конечно, то есть, это... у меня тема была стартапы здравоохранения России. Вот, очень интересно.
1: Сразу вопрос, потому что очень сильно относится. Вот Елизавета спрашивает: тебя интересно про магистратуру узнать, uh-huh. как поступал по внутреннему или как-то по-другому. Вообще, как происходило? Потому что мы поступали, когда 5 лет, 6 лет назад. Ты ну, поступал, по ЕГЭ поступал вообще, да?
0: Там... Да, и в 12-м поступил по ЕГЭ. Ну, в смысле, блин. Да,
1: а потом вот, то есть, ЕГЭ сгорело, и дальше что ты делал? Как ты вообще поступал?
0: Да, в магистратуру поступают по внутреннему экзамену. Там список, насколько я помню, около 100 вопросов был, ну, вот как классический экзамен на любом нашем предмете. То есть ты учишь вопросы, тебе дают билет из трех вопросов. Ну, там, как про, я помню, насколько я помню, что про банки были, было, кредиты какие-то. Ну, то есть я так как финансы и кредиты, у меня специальность. То есть там что-то вот банковская сфера была. Ты готовился? Да, я готовился, ну, блин, просто я реально... Плюс-минус все это как бы. Так как я бизнесом занимался, я это хотя бы слышал где-то. То То есть это не было для меня что-то, прям какой-то патогенез, да, впервые, когда ты это слово услышал, такое: что это вообще? я понимал, что ну, я что-то в этом понимаю немножко. Вот. И все, внутренний экзамен сдал и поступил, Ну, типа, вообще ничего такого. Кстати, учеба, вот во всяких там, урфу, СИНХ. Это, это такая изикатка, ребята, вы не представляете, я не, не понял, как у меня пролетела магистратура, ну, кроме вот диплома, самое сложное реально было написать диплом, ты реально сидел, я месяц просто вот сидел, его писал, а все остальное, я что-то смотрю, у меня даже пятерки там были, я скажу, я, ну, типа, ну, одна, одна тройка, правда, ну, одна тройка, хотя казалось бы, типа, я думал, у меня там все тройки будут, я же ничего не знаю. Ну вот, ези-катка. Говорю, так что поступайте в магии, не ссыте, это тема нормальная.
1: Так, мы про деньги не поговорим. Сколько стоит магистратура у нас в Бурфу?
0: Ой, я на бюджете там учился. Подожди. Ой. Красава. Подожди, нет. Не, я просто, смотрите, в чем прикол. Я Заучился учился на, на платном. ну. Там была какая-то тема, что можно один раз поступать на бюджет. И м- м- вот... Или, типа второе выше или одно высшее у тебя может быть. Да, только. там бюджеты... правило такое Да, что... да, да. Но это вроде как на бакалавриат действует, насколько я помню. А я же в магу поступаю, и это. А на, на платном я был в ординатуре. Вот одновременно, короче, нельзя получать два типа бюджета. Mm. Двух бюджетах. Типа оригинал должен э, диплома лежать у тебя там, где ты на бюджете. И такой прикол был, я когда принес в. Наш, куда там, в отдел ординатуры заверенную копию диплома на меня так постреляли типа, ну как будто я на первое первый это сделал. Ты типа, чувак, ты что гонишь, нужен оригинал. Я такой, оригинал нужен там, где на бюджете. А типа, на бюджете я уже в УРФУ. Я им принес, распечатал, ну я ж типа, как это, там, чуть-чуть юриспруденцию там понимаю, там все приказы, все везде маркером подчеркнул. Вот, читайте. Вот, и там. Магистр? Да, сразу, ну, сразу. И сразу И все, и нормально, это вот так и учился на бюджете в УРФУ и здесь. Оплату. Охренеть.
2: Прикольно, прям супер прикольно и очень и интересно.
0: Думаю, что всем, да, полезно, интересно будет.
1: Поговорим о том, что нужно студентам вообще знать, чувствовать, понимать для выбора специализации. Их сферы дальнейшей жизни. Ну, проблема основная здесь в том, что мы типа, в 17... я в 17 лет, там ты 18, я не знаю, во сколько ты пошел в школу. Mm-hmm. Ой, пошел в университет. Oh, yeah. И мы выбираем 16, уже типа. Получается, что там еще типа охренеть. Мы выбираем, по сути, свой жизненный путь в таком раннем возрасте. Mm-hmm. Сейчас мы будем выбирать еще дальше. И что вообще нужно знать для выбора?
0: Oh. И... Ну, смотри, подожди, мы на этапе, получается, одиннадцатиклассника сейчас какой то Ну, или вообще, или вот перед, перед или... каждым
1: этапом. То есть, вот сейчас, например, мы выбираем перед огромным там рейндж у нас прям ординатуры. Угу. Мы должны что-то выбирать, как... чем мы будем заниматься всю свою жизнь. Угу. Вот ты, ты выбрал, например, вообще какой-то очень такой извилистый путь, угу. который совсем необычный. Ну, он точно отличается, да. От всех, да, И должен... вот, то есть, как вот, даже я, наверное, уточню вопрос, как вот выбрать между коммерческим таким направлением, то есть зарабатывать деньги-деньги-деньги, либо какую-то идею свою сохранить и пойти по ней.
0: Ну, во-первых, одно другому не мешает. В медицине, если ты хочешь нормально зарабатывать, нужно просто захотеть нормально зарабатывать. И типа фокус на этом у тебя должен быть, что типа я не просто хочу там в поликлинике на 10 ставок получать эти 50-60 тысяч и такой типа пипец, у меня там дома нету. Вот, варианты есть всегда. Просто люди плохо ищут, вот я так вам могу сказать. То есть э, все зависит от того, насколько там, у вас кругозор да, развит. Вот. И самый такой вот для меня инсайт и чем я вот, постоянно я пары вел, кстати, в ординатуре. Там на да, откуда эта тема пошла. <сínt> 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 ну, <сínt> ну да, еще да, вернемся. Вот, я всегда ребятам стараюсь транслировать, что ну, нужно всегда что-то еще делать. Нельзя зацикливаться только на медицине, ну, прям глобально. Понятно, что, типа, чтобы стать там, хорошим специалистом, нужно, типа, быть всегда в медицине. Но, как бы, как правило, если что-то идет не так, например, ты там не поступил в этом году в ординатуру, ты потом страдаешь. У меня мой близкий друг, одногруппник, он только в этом году поступил, спустя там, 2-3 года получается. И то есть ему сейчас эта орда уже по факту ну, не нужна в нейрохирургии. И поэтому, что нужно делать? Нужно постоянно в каких-то движухи вписываться. Вот, ты, вот все, что новое, как-то вот впитывать стараться в себя. Какой-то нетворкинг, какие-то вот конференции, встречи, новые знакомства – Uh, в общем, все, что еще, кроме вот твоих пар, у тебя должна быть жизнь вот, максимально не сидеть дома, короче, а что-то делать, двигаться. Вот как бы вот, вот эта проактивность, активность, ну, лично в моем uh, случае сработала очень круто, потому что я с первого курса, вот я на первый, это было там, октябрь, да, первого курса, вот я такой, так, день первока, надо выступить. То есть, из первого курса все началось, то есть там, ну, у меня вот типа под рэпчик, да, это все подошло. Вы можете то же самое делать там на всяких наномусах, на кружках, на чем угодно, типа, выезды, съезды, конференции. То есть, главное, короче, общаться со многими людьми, типа, быть, стараться быть экстравертом, да, то есть каким-то образом. Не в обиду сейчас там интровертом, просто это лучше по жизни пригождается. И про активность все, ну, типа, такие два простых совета, вот. И ты уже сам получается, ты... у тебя будет больше вариантов, из чего выбрать. Да? То есть, если мы подходим к вопросу выбора ординатуры, как мы можем э, узнать, как в каких ординатурах, если мы никого оттуда не знаем.
1: Ну да, логично, особенно
0: во время дистанта. Ну нереально, все дома сидят, но тут на помощь приходит блог. в институте. Я не мог об этом не сказать, ну я вам вообще без шуток. Я за, за свое время ведения блога познакомился там реально от Владивостока до Европы там, с тысячами врачей, э, с там, депутатами, главными врачами, всякими журналистами, владельцами пабликов, там тоже врачами. Ну, типа, блин, это, там с министерства, там, ребята. А, блин, мне недавно на днях, вообще, этот супер автоп, мне предложила декан для ЧВАКа из Перми. Реально, вы прикиньте, ну да. Это будет, это будет Это вообще, ну я не знаю, посмотрим, что это будет, это же приедет сходить около ключей, И типа, если у вас есть, не знаю, там блок в Инстаграме, напишите реально тому, за кем вы следите. У нас сейчас столько врачей любых специальностей, они все вам ответят, проконсультируют там. Прямой эфир попросите, какие-нибудь там что-то, советы, лайфхаки людей нормальных, там, кто хорошо зарабатывает и при этом в медицине двигается круто. Их очень много. Просто большинство их не видит и не знает их. Вот учитесь общаться с людьми, и все, и будет у вас кайф.
1: Ну, вот так уже лайтмотивом пошло, что мы говорим о том, что во чем мы занимаемся во время студенчества. И чем нужно заниматься. Ну вот Юлия спрашивает, вопрос прям. Второй вопрос она задает, чем ты занимался во время студенчества угу. и какая-то внеучебная деятельность. Вот ты говорил уже как-то, ну вскользь, можешь угу. конкретизировать.
0: У меня студия звукозаписи была, вот как раз тоже сейчас вот, перед записью. мы эту историю снимали, что если мы сидим сейчас в уютном Яшином логове, а я у меня тоже как бы, я на своей хате записывал рэпчик, у меня с родителями еще когда жил. Собственно, у меня это была студия, то есть меня очень много рэперов города знают, и для меня это было просто как приятное хобби. Ну, я зарабатывал на этом, то есть сам как бы родители не просил денег, и мне в принципе хватало. Но понятно, что это вроде как типа, блин, это ж не в меди. Но честно сказать, что я не могу вот прям одним заниматься, чтобы фокус 24 на 7 был только в меди. И я как-то отдыхал, вроде и от пар, таким образом, что я там музыку писал, там сводил, этих тысячи рэперских этих треков и знакомился с новыми людьми. И, меня, и как-то вот сам навык общения это очень важно. То есть многие даже реально оказывается, что чтобы вот какая-то там конференция, чтобы встретиться, подойти к человеку, ну, подкатить, да, условно, к мульчу. тяжело. Конечно. А в смысле, типа, реально тяжело? Ну, я такой. Сейчас такой думаю, блин, ну. Просто просто я по жизни всегда ну, типа это, это делал как-то, и, и это сейчас легко. А так-то, ну, многим это тяжело, и надо перебарывать. Не, ну
1: смотри, вот студия звукозаписи, да. вся эта движуха, она достаточно такая, ну... Вне,
2: вне- медицинская еще. Да, она вне да, медицины,
1: да. эксклюзивно достаточно, ну, то есть не у каждого там это же. Ну, конечно, не у каждого. Вот, а если вот говорить конкретно про... Вот ты говорил, что день первокурсника, угу. может быть, еще что-то там, может быть, ному писал часто, может быть, ты еще там ДБХ участвовал. Не, волонтерство. Вот... Бесплатная ну... работа? Ты... Бесплатная не
0: я не из волонтерской, ты, Сорян. Нет, я вот что могу... Если вы спрашиваете советы ребятам, вписываться, да, вот во все это надо вписываться, стопудово. Ну, это как бы, это очень кругозор расширяет. Но лучше вписываться еще во что-то, не знаю, пройдите курсы по SMM какой-нибудь. Вот, ну, это вроде какая-то, типа, считается дичь. Ну, типа, мейнстрим, да, заезженный типа, каждый второй smm Но по факту, блин это вот не, не, кажется что это типа так просто а по факту вы потом взяли и каким то уже вы уже можете зарабатывать на своих знаниях какой то навык иметь короче в студенчестве нужно еще какой то навык попробовать поиметь потому что когда вы уже станете врачом вы никогда ну вот за исключением тех редких случаев по типу вот, вашего собеседника вы никогда уже с этой дорожки не собьетесь если вы четко хотите стать каким нибудь узким спецом а мужским кардиологом все. Ну, вы вряд ли будете типа, курсы по СММ проходить там в 30 лет. Логично? Так проще это в студенчестве пройти. Короче, в студенчестве надо попробовать все. Типа от, от, от общежитий с девочками да до, до курсов по СММ. Ну, по чай. Небольшой автоп. Ребята, если вы действительно хотите заниматься
2: СММ, Пишите нам в паблик, нам нужен СММщик. Вот вы
0: представляете, даже вам, друзья, нужен СММщик. То есть, насколько вот, типа, ну, вроде, казалось бы, типа профессия какая-то, типа, мейнстримная. Потому что востребовано сейчас такое время, что все в диджитал. Мне тоже нужен сторисмейкер, если вы... У нас это реклама вакансии, да, пошла?
2: Присоединяйтесь, присоединяйтесь. Окей, так, ну, раз мы заговорили про тусы... Расскажи про медицинские тусы, какие у тебя воспоминания о них остались, может быть, какие идеи есть.
0: О, ребята, это ну, одно из лучших, самых теплых воспоминаний, что честно, вот я помню с меда это, конечно, тусы. То есть, вот реально люди делятся на два типа в меди: кто ходит, на них принципиально вот есть как бы такие, что они делают на медовских тусах. А вторые, когда у вас там за год покупают билеты, вот, вот, средних очень редко как бы я встречаю, вот, всегда либо ты задвиж, либо ты против движения. Так вот, медовские тусы, ну, по крайней мере, в мое время, с 2012 по 2018 год, это был просто, ну, ну уважение там нашим старшим товарищам, сам Вэл, преподаватель сейчас на АЗО, и Мирза, ведущий, вот они вдвоем, вот насколько, меня вообще взяли в эту тусу изначально. А сам Вэл как участвовал? Так он там главный был сам, типа он такой же. Эй, продюсер, типа, Вау. <смех> Вот, да. Всесторонний человек. Конечно, да. И ну, мне тоже удивительно, что он сейчас серьезно, такой преподаватель раньше. Вот в гримерке там нас пускал, короче. Ну, они же постарше ребята, да. И я тоже, как бы, когда на первом курсе пришел к ним, то есть, они для меня такие, о, пипец, какие-то там пятикурсники или шестикурсники были, не помню. И вот, типа, хочу выступить на тусе. Они такие, давай. Я так типа, блин, реально серьезно? Еще полный мед. То есть тогда было еще человек по 500, по 700 ходил. У нас максимум был, вот я помню, на четвертом курсе, 900 с чем-то, почти тысячи человек в меде было. О-о, мед, мед, да. клуб мед, да. Самая большая туса была. Вот там ребята просто понимаете, это как способ по-другому узнать ваших друзей, ваших одногруппников. Uh, то есть, uh, возможно, та там, закрепощенная одногруппница, она не такая уже и закрепощенная. Ну, что сказать, кайф. И вот последние были, девятнадцатый год я уже в роли ординатора приходил, последняя летом было. ну сейчас понятно, кайфит и все такое, сейчас уже не так это все. Но если вдруг кто-то из вас собирается типа заводить какие-то, точнее организовывать медовские тусы, это прям то, что на самом деле нужно многим студентам
1: так вот вопрос еще один что главное не упустить или сделать или осознать во время студенчества вот ты говорил про тусы про нахождение себя там общение вот выбери что-то такое что вот самое наверное главное
0: ну эм, вот Один из таких инсайдов, который просто я. Ну, я не думал, что я прям когда-то поверю в это, э, но я только после окончания меда это понял, что у меня есть друзья одногруппники Вот вся моя группа, мы сдружились реально, ну, на выпускном, по сути. И мы стараемся ну, увидеться раз в три месяца где-то стабильно раз три-четыре месяца всей группой, это вот это прям пипец. У меня есть, оказывается, еще друзья и очень близкие и приятные, и это вот это осознание, что надо дружить, короче, в группе реально. Эти вот все говорят, и я еще раз повторю, что когда вы окончите мед, э, вот эти связи медовские, это настолько ценные связи. Вот все с кем вы там будете дружить, общаться это вам прямо пипец какой профит в будущем сыграет. Поэтому я считаю, что в меня самое главное, ну, не быть каким-то там, типа, одиночкой, что ли, то есть дружить со всеми, со всеми общаться, там, короче, чтобы не было такого, что какое-то плохое мнение, или, ну, чтобы не было хейтеров прям жестких mm-hmm. каких-то, да, чтобы со всеми дружить, со всеми общаться, и вот это прям главное. А так в меди, ну, понятно, ну, типа, учиться, это банально, что надо учиться, что я вам тут Америку не открою. А, ну, могу сказать, что, типа, средний балл, ну, не такая уж, типа, и жесткая тема, что, ну, как, как обычно, главное знание, а не оценки. Вот это тоже, типа, очень много, вот, прям, друзья, очень много у меня корешей, которые, ну, типа, прям пипец как шарят, но при этом у них, типа, ну, средние оценки были и наоборот. То есть это я всегда и в своей маме всегда это доказывал, что, мам, тройка не показать. Это всегда
1: такое было, всегда. У
0: вот. меня 4-0 средний балл, то есть мне не стрёмно, типа, кто-то, кому-то покажется, что не очень, ну, ребят, типа, камон, зато я что-то еще делал. И, короче, если у вас там, типа, вы не сильно, там, в учебе у вас не пятерки одни, но вы же чем то другом должны, типа, еще преуспевать, зато вы там подкаст пишете, ну, например, да, и, типа, капец, ну, так-то, тоже хайп
1: тоже ценно. Йоу хайп трейн.
0: Да, ну хайп и делать это понятно.
1: Как-то Рустем сказал мне такую фразу, что сейчас такое время, вот у mm-hmm. нас, когда мы находим самых лучших друзей, самых крепких друзей.
0: Вот да, мне. да, да, Мед, да, конечно. Ну, у меня со школы все, конечно, очень близкие остались, но в меди я не меньше нашел новых близких друзей, то есть, ну, тоже всегда думал, что, типа, вот у меня со школьные друзья. Нет, типа Мед, это пипец, какая дружба, прям вообще очень тесно. Дружите, короче, да.
2: Окей, сейчас немного съедем с темы про студенчество. Вопрос от популярного подписчика. Внимание, Иван Давыдов, администратор паблика, поясни замет, спрашивает. Кто ты такой, Гусейн?
0: Блин, Иван, салют, шараут. Я... Просто по рук, все, я не Гусейн. Не, на самом деле, вот эти все сходства там по Гусейну, Дрейку, я, честно, недавно, ну, как, где-то года два назад мне кто-то просто сказал, что, типа, Вована, если ты, э, ты на Дрейка, короче, похож. И я такой, что? А у меня была стрижка, чтобы вы понимали, на выпускном, в 18 году. Ну, типа, такая высокая и легкая щетина. Но... Увидели, да мы видели, да? Да, 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 то есть я вообще друг по-другому выглядел. И вот, и все, я как-то, типа, просто начал чуть-чуть отращивать, отращивать бороду. Первый раз, блин, покороче, постригся, такой был для меня шок. И все, и потом вот косплей Дрейк, и все, вот эта тема, и... Ну, понятно, ну, это нормально, типа, я к этому нормально отношусь, что и гусейные и шутки про это все. Короче, Ивану салют.
2: Йо, а почему почему Дрейк? Чисто из-за внешнего смысла. Ну, очень похож, да, очень похож. творчество его импонирует?
0: Я его не слушал до того, как стал... Ну, как не слушал, типа, слышал, но не слушал. Вот. И понятно, Бенгеры, Hotline Линк, Там все, типа, это знаю Типа, там, сколько миллиард там, Миллиард чем-то просмотров У
2: тебя косплей под этот мем вроде даже был, да?
0: Да, ну, настоящий косплей, да вот это Где, типа, на желтом фоне в красной куртке Дрейк, типа, там это отворачивается Вот, ну, просто, да, очень сильно похож Ну, я И, и, и рэп мне нравится и, в принципе, и его треки неплохие все Потом, я, кстати, на его концерте был Даже wow. С- серьезно? Да, да, в Париже Прикольно, и как все это, это? это? Ну это вообще, ребят, это, ну вот, если, если когда-нибудь меня спросят, какой самый незабываемый концерт, это концерт Дрейка в Париже. Ну просто, я еще в тот день сделал предложение жене. И о, это о, было концентрация эмоций. Ну там это было за день, типа, ну, как будто, типа, на следующий день. Это 8 марта, там, какое-то, 19 года было, получается. Круто. Вот, да-да-да, и все, и мы сходили на концерт Дрейка, и, короче, не знаю, ребят. О, ну просто понимаете, если уж так вот чуть-чуть углубиться, а уровень вообще перформансов да, наших любимых и уровень подготовки вот этих концертов там такой ну, запредельный то есть вот это голограммы там тачка блин висела короче под куполом ездила на проводе настоящая тачка короче к этому типа Макларена там ну какая спортивная и он бегал все вот эти света блин не знаю а и он сам очень такой как сказать у меня всегда к рэперам вот к современным отношениям, что они типа под фонограммы читают, mm-hmm. ленивые, типа, да. А Дрейк реально читал все, типа сам. И прям, ну, я все равно различаю же, когда сам там читает. И для меня это было прям. Он ну, весь концерт сам там столько треков, и думал, блин, красава. Реально. Постоянно ходил, болтал, у него мимика еще достаточно, ну, тоже похоже, что он там Эй, Вэй, что он там улыбается. И, ну, вот Поэтому Дрейк топ.
1: Классная история. Почему рэп? Вот ты все рассказывал, что студия звукозаписи. Ну почему именно вот рэп?
0: Да ну, пацаны, ну в смысле рэп, как, как рэп? Ну я не знаю. Я, я на Урал Маша жил. У нас там все там типа пацаны, там подъездный рэп, вот это, К-47. Это все я впитывал просто с, с... Э, всякими. С тем, что выходило из бутылок дырявых. Вот, ну, если без шуток, то. ну я не знаю, я в пятом классе начал слушать 50 Cent, Eminem, и все. Ну, то есть, все. С того момента я другую музыку прям ну, вообще очень редко слушаю. Просто очень понравилось. Ну, мне нравятся вообще слова. То есть, я тут недавно с женой шутил, что у меня какой-то фетиш по словам, я люблю. Ну, я достаточно часто придумываю всякие, типа, ну, складываю слова и какие-то новые получается. типа это графоманство, да, немножко вот как вот те, кто на версусе там Ну, практически, да. да, да, да. я люблю вот эти все сочинять что-то там <coughs>, типа новые тексты, да, кайф, просто душа.
1: вот видел историю нашу, которая была с анонсом, где были Есть. вопросы для тебя.
0: да, 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 да. ну я там да?
1: да, 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 какой трек там помнишь?
0: трек не помню, честно.
1: ладно, там была из Cube. You know, you know how, how we do it. Я просто иногда без этого, без
0: звука просто это, да, смотрю. Ну а из я слушал, но уж не такой фан прям.
2: Не, окей, okay. вот ты говоришь, в каком году начал рэпом заниматься? Читать. Ну, увлекаться, в принципе, рэпом.
0: Седьмой, восьмой, наверное.
2: Блин, так это же седьмой, восьмой год, это же underground андер... рэп чистый. То есть, не ну да, ну, да. Ни, ни хайпа, ничего там.
0: Конечно. Эмо,
1: я ебашу, да, ебал.
0: Да, 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 АК-47, я говорю, АК-47, Гуф, Центр, баста Наган, все вот это, да. А сейчас какие предпочтения по олдскулу больше? Не, я слушаю в основном только все, что свежее. Вот новый. Ну, если прямо из самого нового, то тейп зару просто вообще. Ну... Отвал башки я месяц слушал подряд. Э-э- вот. Оксимирон, не знаю, что выдаст. Надеюсь, что... Через неделю, да? Мы да. его не рекламируем.
1: Да, да. Там на лотере уже висит. Шкура. Не, я
0: слушаю весь русский рэп, стараюсь. Ну, типа... Ну уж, вот Нет, смотрите, если уж прям так объективно, мне не нравится, когда из этого делают какой-то вот прям правильный рэп. Вот, то есть, вот типа, знаете, Миша Маваш, Грот, 2517, нет, какие-то есть вот прямо то ли патриотические, то ли националистические, то есть это. Э, вот тот же Рома Жиган, да, вот всякая вот эта дичь. Не знаю, мне это кажется, это не рэп, это какое-то, что-то они пытаются. Смысл какой-то прям жесткий туда, прям философию вложить. То есть, рэп это музыка, под которую надо отдыхать. То есть в этом плане я фанат Моргенштерна, безусловно. Какой бы он ни, ни был, там как бы нет, но он. Реально, он вайп делает, это просто. Кайфово. Главное вызывать эмоции, вот. То есть та же философия у меня в блоге. То есть я для врачей вызываю какие-то эмоции. Вот в музыке ты когда слушаешь эмоцию получаешь, значит музыка хорошая. Окей, вот.
2: okay, раз мы опять вернулись к твоему блогу, давай расскажи про свой сериал и про свою школу Ready School.
0: Ну да, это такие немножко там, разные проекты. Если глобально, вот онлайн-школа Радискул, это мы, собственно, вот, все наши курсы, там, марафоны, вебинары, это мы все делаем для врачей. Ну, вот, собственно, это в начале 2020 года я этим начал заниматься. Вот у нас там большой курс инстотерапии двухмесячный. То есть там Как с нуля завести блог медицинский? Что писать, чтобы пациенты типа, ну, читали, там, приходили на прием. Как там stories сторис правильно снимать, оформить шапку профиля, продвигаться и так далее. Ну типа SMM для врача, условно. А сериал, ну представьте, вот рядовой врач, лиц поликлинике, Ему тут приходит в сторис моя реклама. Типа, заведи медицинский блог. Он такой, что это вообще за дичь? Ну, как правило, как правило, все равно мы встречаем часто тех, кто еще вообще даже не знает, что это такое. Есть же такие врачи, есть. И мы такие думаем, ну как? Ну всем в двух словах не объяснить. Что это такое? Мы сделали ход конем, мы просто сняли целый сериал. Ну вот реально, ну, Это дневная серия, там 5 серий. Не коротенький, конечно, но все же это сериал интерактивный. И там просто с самого нуля э, рядовой участковый проходит путь вот от там, терапевта в поликлинике до врача-блогера. И как это все влияет на его жизнь. То есть как он раскрывается, что у него там эмоционально происходит. Потому что блок это все равно, это как бы творчество. Люди на тебя по-другому начали смотреть. То есть, как бы блок это мульти такое факторная штука, которая влияет на личность всесторонней. Ты становишься более уверенным в себе. А, там, тебе там, на камеру не страшно что-то там, транслировать. Речь становится лучше, мысли четче. И по сути, вот это все мы в сериале показали: что такое блок для врача и зачем он нужен? Поэтому посмотрите, у меня в шапке профиля. Прикольная штука.
1: Ты начал вести свои блоги в году в начале 2020-го. Да. И да. потом сразу бахнул ковид.
0: Да, да. И да.
1: как повлиял вообще ковид на всю движуху? Положительно, врачей
0: стало много денег. Да
1: респект, это респект. Братьев тоже.
0: То есть, понимаете, в чем прикол? Мы делали онлайн-школу с 2018 года. И мы такие, ну, типа онлайн-онлайн. А потом все же в онлайн ушли, а мы такие, а мы уже умеем тут что-то. Мы ну, уже как бы ну не первый день. И все наши наработки, они пригодились. То есть мы там, так как все там, не знают, где вот, типа, взять этих пациентов. Ну, вот тот же самый блок вы ведете, у вас типа пациенты приходят. А как его вести так, что пациенты пришли? А вообще
1: много знаешь, врачей начало вести блок во время COVID? Да,
0: конечно, очень много. Оля прям Олег Абакумов, знаешь, такого? 500 тысяч подписчиков у него в Инстаграме. Он, ну, один из самых популярных тоже врачей сейчас в России. Вот он, что-то года полтора, ну, в ковид начал, да полтора года 500, 500 тысяч, тысяч. Да, да. он на меня подписан А-а-а-а-а. минуточка такой этой самой а ты что делал в ковиде работал чего? в ковиде ну первую волну работал ну я в ординатуре учился там а ты кем работал в ковиде да, да. вас устраивали то есть да.
2: мы недавно говорили о том что ординаторы не могут работать нормально врачами могут. ну то есть могут, могут да могут (кười) вот этот тот гость, который нам пояснит за ту тему,
1: которой мы вообще не разбирались. Типа мы просто сидели так голословно, что-то обсуждали, обсуждали.
0: Врач-стажер, он по сути, как в трудовой книжке, пишется у тебя врач-стажер, и он, ну, понимаете, стажер, это еще типа не терапевт участковый, но они это всегда делают для того, чтобы ну, вот эти обойти короче, рук не хватает, то есть это уже инициатива заведующих и самой больнице они нуждаются в врачах, и они тебя прикроют, делают все, что это лишь бы ты работал. Поэтому тут нет ничего сложного, ты просто говоришь, я хочу работать в ковиде, ну типа они такие, ну давай мы что-нибудь придумаем, то есть это вот как-то так. Ну, по, по, по крайней мере, когда тогда был дефицит врачей в ковиде, там прям всех подряд звали, сейчас не знаю. Сейчас что. там
1: борьба за место.
0: Ну, нужно сейчас. бороться.
1: Сейчас, да, сейчас тяжеловато с этим. Когда ты был в ординатуре, кроме того, что работал в ковиде, еще был какой-то очень странный конкурс на преподавателя. Вот, ну я расскажу просто вкратце, мне Рустам, это я просто от него слышал уже 10 раз, что ты разыгрывал преподавателя, к которому ты отнесешь
2: зачетку. Как
1: звучит офигенно. Да нет, классно. но типа, в чем были условия вообще? Что это такое? Что тебе было за это? Или не было?
0: А, да, веселая история, тоже как бы очень на грани такая жизни и смерти. А, суть в том, что ординаторов садят на зачетки во время экзаменов у студентов. И а, наша кафедра не исключение. То есть как были какие-то пересдачи, а я как староста ордина- группы в ординатуре, я такой, ну, сижу, на, ну, ты, ты типа, Иван, сидишь на зачетках, и все, я смотрю, типа вот они у меня здесь и типа тот человек точнее преподаватель к которому пойдет данный студент это я как бы по сути вот выдаю зачетку и, и, и зову так освободилось место там у Куприяновой например ах да черт тогда братан ну сорян вот и все я такой подумал так подождите а у меня есть студенты в подписчиках Почему бы не сделать из этого какую-нибудь веселую штуку? Ну, я люблю, как вы поняли, всякие веселые штуки. Реально, я когда концепт, прототип друзьям своим жене порассказывал, ну, все сказали, это, ну, ну это по-другому не... Прям? Да, не, сказали сразу, что не надо. Лучше не надо. Вот Мне все сказали, что не надо. Вот. Я такой, блин, ребят, ну вы что гоните? А у меня самая большая проблема, если вот у меня какая-то супер, там, по моему мнению, гениальная идея, и если я ее не реализую, мне прям очень плохо от этого, я прям, за... ну, типа, блин, это прям очень психи... психологически тяжело. И все, я такой просто ну, вот, оформил этот конкурс, там вот утром выложил, в понедельник, я помню. То есть суть в том, что нужно выложить какой-то пост и хэштег, ну, это типа флешмоб, по факту. Типа э, фотку в халате выкладываешь, пишешь хэштег «Да прибудешь с нами препотлям, и, и, и пишешь, ну то есть я вижу, что у тебя вот ты в хэштег ну, в конкурсе поучаствовал, э, и ты можешь пожелания свои написать, кому ты хочешь. То есть, это не факт, что типа на стопудово это получится. Но, как правило, почему, ну, почему еще вот эта проблема, которая сильно всем нужно было ее решить? Потому что, как вы, наверное, понимаете, да, успех на экзамене, он не зависит от твоих знаний на 100%. Ну, я вот, по моим прикидкам, это процентов 30-40 где-то. Вот Остальное это препод и билет. Вот, то есть можно реально там все выучить, но, блин, один вопрос какой-то, ну, прям вот еще попался, на пипец. Завалил его, получил тройку. Либо ты все классно ответил, но тебя спросили по другому учебнику, который только этот преподаватель спрашивает. И типа, ну, сорян, тоже тройка. Поэтому вот ровно по 30% все эти факторы. И вот этот фактор, реально, препод, на него реально можно повлиять. Ну, с точки зрения, что если ты ну просто не переносишь ну ты не знаешь что у человека у тебя весь два семестра вел один чувак так почему бы ну, к нему не попасть на экзамене ну просто во всех нормальных универах сдают тем кому э, кто у тебя вел реально да
1: сразу после цикла да да, да это, это у нас столько...
0: только такая у меня реально все кто не с меда они такие в смысле вы сдаете. ну вот, когда мы обсуждали этот конкурс так а что вы разве не тому же препод сдаёте который это? Я такой вот именно что нет у нас попадаешь какой-нибудь типа ну вообще рандом и типа и все, и тебя валят. Просто потому, что это какая-то жесткая там пряпочка, э, возрастная. И, и что, еще... был
1: победитель?
0: То есть Не, прям... Нет, смотрите, победитель. там как все пошло. То есть, это утром я выложил. Я еще вот после ординатуры поехал, то я в призыва нет, работал. Вот. Я, я сижу в офисе, получается, и там, э, ну, как бы я не мог трубку взять и там работал. И я смотрю, как-то у меня там пропущенных несколько. Вот. И потом еще пропущенные от бати, пропущенные от э, ординатуры отдела, что-то деканат, ну, в общем там пропущенных очень много. <св-> Все, оказалось, что Е1 кто-то слил вот эту штуку на Е1. А, и они мне звонили, не дозвонились и выложили, как вот они посчитали нужным. То есть за это конечно не респект, просто я сейчас как бы хорошо общаюсь с Е1, но тогда там какой-то редактор видимо немножко удвинутый был. И все, они просто это выложили, и все под соусом того, что какой-то препод что-то там продает. Вот, по факту, ну, типа, в чем была да, суть, что ты мог попасть к тому преподу, которому, ну, ты как бы реально ну, хочешь. Ну, вот, а что в этом такого? Я не вижу. Никаких бабок там не было. То есть, мне, ну, мне нет смысла, типа, если кто-то под, это, под коррупцию хотел подвести, да, блин, у меня были бабки. Типа, меня, я в бабках не нуждался. Ну, не, типа, со, теперь, тем более нашли из кого брать деньги. У студентов никогда нет денег. Типа, ну на этом точно не заработать. Это хреновый стартап, если. Вот. Поэтому все. И вот все зафорсилось. На Е1 офигенная статья, две даже вышло, Вот, потом я опровержение там еще снимал, они ну, еще вот вот вторую да. забахали с Все такие-то дурак, не надо было, вторую это в Я такой, да, блин, а уже все. И все, ну, естественно, отчислить хотели. Вот, хотели отчислить с ординатуры, но короче я пришел тогда. Вот, мне сказали: все, у тебя встреча там со всеми, с ректоратом со всем. А, то есть там Алибай Османович, да, вроде его зовут как да да, 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 вот. да. Ну, самый типа главный перец там был. <рисく><рисく> вот Ольги Петровны не было. И. Не, Альбай Османович, если вы слышать респект, все нормально, вы же понимаете, что все окей. Вот И пять человек сидит типа все проректоры, там все жестко, и вот они мне начинают грузить, типа чего, зачем, почему, я такой, блин, ну это фан, это конкурс, ну это типа такой вид развлечения у молодежи, ну что вы, никакой коррупции, не, не надо было на фоне универа, то есть основное предела, что я типа стою на фоне универа, Чего? Опорочил. Да, основное предела в этом, что я порочил честь универа, типа тем, что какой-то конкурс. Я такой, так вот именно, в смысле какой-то, ну это смешной конкурс, типа, ну типа, вот есть стендап, там, люди рассказывают шутки, шутят. Типа, в медицине вообще много шуток, это типа форма шутки такой, типа, новый, Вот, и все, и они начали еще, а, знаете, самый смех был, они спрашивали, в смысле препат Лям? Ну типа, значит, миллион, ты, типа миллион? Тебе заплатили Да, 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 а я типа, блин, я в рэпе Лям, Лэм был всю дорогу, ну типа, у меня псевдоним такой, я реально им начал рассказывать про рэп. Типа я рэп читал, мне меня там псевдоним Ляма Лэм. Прикиньте, ну то есть это такой уровень абсурда. Боже, это, кринж, это да, да. кринж. Да, да, я сижу, пять проректоров меня про мой рэп спрашивают. Ну типа камон, еще бы трек Стас Лаш Трамбос еще им осталось включить. Хорошо, вот не спрашиваю Я там в пиджачке был. Вот, и все, и соответственно последнее, что они мне сказали, ну прям реально, я читаю там ничего такого там нет. Что, чувак, ну типа это все как бы очень плохо, очень плохо но у тебя очень сильные организаторские способности. То есть мне прям, он сказал, что типа за тобой, чего, ну реально, блин, реально начали. Там, там за час человек 10, ну то есть реально хайп пошел. И, и людям это релевантно. То есть, значит, я попадаю в запросы людей, значит, им это интересно, значит, ну в принципе, я имею какой-то организаторский, организаторский потенциал, что как я хотел же миздрав, вот мне это было важно всегда, прокачивать этот навык. И все, и они такие, ну, окей, типа, как это, мем такой, типа, это полиция, моды, на первый раз отпускаю в следующий раз. Ну, конечно, досталась Ольга Георгиевна Смоленская, очень тоже всегда каюсь, что, да, да, за кафедры наша факультетской. То есть, вообще, вся кафедра факультетской прилетела, а я их, как бы, реально, они мне очень, ну, близки. Т. То есть даже там шутки вот, там, про Куприянова, нет, я ко всем очень хорошо отношусь. Они а Непонятно, что меня поносили очень долгое время после этого конкурса, но я понимаю их. Я их подставил, и они меня поносили, то есть в принципе все обосновано, все честно. <х heavily> вот. Но я очень тепло к ним отношусь и надеюсь, что типа это... Ну просто в том же году, под Новый год, я вот выиграл, до финала дошел в шоу Startup Reality по инвестициям, поднял там денег, и это тоже от лица у мужа было. И меня потом на сайт УГМУ вывесили, что я типа там красава-чувак, что все это поднял там в шоу, в конкурсе выиграл и, ну типа, реабилитировался. Поэтому, в принципе, вот такая история.
1: Круто, круто. Блин, наконец-то я понял всю суть истории.
0: Надеюсь, уважаемые слушатели, вы тоже после этого все уже больше... Закроем эту тему, короче.
1: Ты упомянул департамент. То, что, да, ты говорю про Министерство здравоохранения ну, Да, круто вот. я, Почему это круто? Потому что мало кто об этом вообще задумывается И ты прям так уверенно об этом говоришь Вообще расскажи, какая цель в этом
0: Ну, у меня Я вот в силу того, что по блогу Я общаюсь с очень многими там Организаторами здравоохранения по всей стране Реально у нас очень большая проблема Вот менеджеров Как бы здравоохранения То есть это те люди, кто вот умеет что-то строить не то, что просто лечить людей, ну типа, да, окей, нас научили. Но вот это все АЗО у нас, оно я, конечно, не по отношению к нашей кафедре, но эта практика не особо применима. То есть, вот, чтобы научить что-то строить, вот, у нас частного сектора очень мало, да и все делается за бюджетные бабки. А когда у тебя есть бюджетные бабки, ты их особо, ну типа, ну просрал, ну просрал, ну новых дадите. Ну знаешь, вот так вот часто это работает, ну донаты еще какие-то там прилетают вот там. Ординатура почему дорожает каждый год. Да? То есть люди не очень умеют э, распоряжаться деньгами, если это не твои деньги. Вот в этом основная проблема. Когда ты за свой счет что-то делаешь, ты каждую копейку будешь считать. Вот мы как бы все стартапы у нас, вот, кроме вот, Алтушки, ну, до Алтушкина, мы все на свой счет делали. Ну и, соответственно, тоже вот эти, мы донат получили, но потом там все же на самоокупании, мы могли просрать эти полтора ляма, и все. И это. А мы, как бы, вывели так, что у нас все окупается. Поэтому проблема в том, что люди в медицине не умеют распоряжаться деньгами. И тратить их ну, на, на, ну, на не просто там, в тупую оптимизацию, а чтобы реально люди доходили там, до студентов, до да, общежития до этих доходили, чтобы адресность вот эта сохранялась. все, меня это всегда, короче, бесило. То есть у меня нет, не было каких-то там. Э, там как это, Авторитарных амбиций. Надеюсь, наш подкаст не заблокирует. Нет, я просто понимаю, что ну, у меня есть такая компетенция. И я хочу ее реализовать. И мне не стремно, типа, признаться, что я хотел ну, быть там министром здравоохранения. Ну а что, типа, ну, я бы вывез. Ну, без шуток. Ну, просто я понял, что в нашей системе мне это совершенно не близко уже, когда вот стукнул ковид, я столкнулся с политикой в этом во всем. И все, я понял, что, ну, нет, я в этой системе пока при действующей власти я не хочу заниматься вообще все, что связано с государственным чем-то либо, вот и поэтому миздрав, миздраву привет, как это Uh, у меня в треке последний. Дорогой мой Минздрав, здесь не пахнет док <свят> У
1: нас концерт. Не, круто, круто. На самом деле интересно, потому что ну мало кто говорит об этом.
0: Конечно, надо говорить, подниматься со студентами. Пусть, короче, студенты, ребята, не стесняйтесь ничего вообще. вот Типа, пока вы стесняетесь, вся жизнь пройдет. Не надо быть вот этой СССРовская там, зашуганность. Все четко будет, не ссыте.
2: Окей, если что, мы твой трек запикаем, потому что алгоритмы в констате обвинят нас в плагиате. Так, давай подытоживать потихоньку. Давай расскажи, какие вообще у тебя цели в медиасфере, ну и медицинской сфере так.
0: Ну, я понимаю, что вот то, чем я сейчас занимаюсь, у меня есть конкуренция. Ну, некая рынок, да, у нас есть там несколько ребят, кто этим тоже всем занимаются. Я понимаю, что теоретически, ну, я как бы как минимум хочу стать лидером этого рынка. Да, то есть, чтобы у меня училось там, не знаю, тысячи врачей, да, вот, там, в моих онлайн-программах, обучениях. Это не ограничивается Инстаграмом, это просто там, вот, все, что связано там, э-м, ну, маркетинг для врача, да, там, как там, свои услуги продавать, как, ну, все, что продажи и так далее. Только, короче, чему не учат, вы не верили. Вот, там, soft skill даже туда же можно подгрести. Вот, это первое, что типа стать на этом рынке. Ну, ну, я просто хочу большую свою онлайн-школу, онлайн, типа университет, может, да, что-то такое. Вот хороший пример, скиллбокс. Вот что-то такое построить в медицине. В принципе, это, ну, я понимаю, я изучаю там биографии этих там, Спиридонова, да, основателей. То есть, все, что вот в онлайн-сфере, это мне близко. Я понимаю, как это работает, я знаю врачей, и поэтому я не хочу уходить из медицины. То есть, я не хочу просто там, продавать кому-то что-то. Я хочу для врачей. Делать какой-то контент, какую-то пользу, которую не додали где-то когда-то, в особенности в универе. Чтобы они из этого лучше жизнь у них была, там больше денег зарабатывали там. Ну и ну, если так, вот глобально. Так хочу в Москву переехать очень сильно. Надеюсь, что в следующем году перееду. Потому что, ну, вот я тоже перед подкастом вам рассказывал про развитие, про то, что целевое дадут нам, и что нам тут с этим делать. Короче, пока есть варианты, если хоть какие-то у вас варианты, что-то где-то узнать новое, съездить на стажировку куда-то, типа в новый город посмотреть, там новое окружение. Да, там, это все прям обязательно нужно во время студенчества все прям поглощать прям пачками. потом будет не до этого, вообще не до этого. потом будете на две ставки в ковиде херачить.
1: ковид еще будет долго. кстати, что-то про стажировки. кстати, слушайте наш прошлый подкаст, Да, что это кросс-прослушивание. да, мы так на каждом выпуске просто. ну нет, на самом деле что-то мало прослушиваем, поэтому слушайте прошлый подкаст и этот тоже. ну если до сюда дослушали, то это уже круто
0: ну да, в медиасфере, если договорить. Да, ну, ну, блог, я хочу качать блог свой, блогером, типа, там, ну, типа, блогером миллионником стать тоже ну, хочется. Вот. потому что блог это, это творчество. А мне это очень так, одна из моих ценностей, что, ну, прям, я люблю все, что не, все, что креативное, творческое. Таких людей, да, людей, которые записывают что-то там, подкасты и так респект. далее. респект. Да, респект. Поэтому... Ну Вот как-то так, ну понятно, что как-то так-то я мог просто сказать, год назад, взяв у меня интервью, типа, я бы хотел стать министром здравоохранения. Не, но... Сейчас просто нет, я понимаю, что есть миллионы вариантов поинтересней, вот прям реально, а все, что вот как бы жесткая система, это все-таки больше деградация, чем развитие. Ну вот, если честно.
2: Нужна свобода. Okay. Так, ну давай. Поставь промежуточную цель в количестве подписчиков. И когда ты достигнешь этого количества, мы позовем тебя во второй <с раз.
0: Так, ну давайте через год, я думаю... Это промежуточная, да? Да, промежуточная.
2: Через год
1: мы еще будем, я не знаю. Ну, 30, я думаю, давайте
0: попробуем. 30 тысяч через год. Ну, в смысле, не плюс 30, а чтобы 30 у меня было. Инстаграм. Сейчас у меня 10 будет? Да, инстаграм. Тикток пока боюсь, что все-таки не успею. Будем верить, что ты достигнешь этого пораньше. <связать> <связать> Потому
2: что скоро мы
1: закончим <связать> снимать подкасты. <связать> нет, нет, мы <связать> скоро не
2: закончим. Ладно, все, ребят, получилось очень интересное интервью. Вова, спасибо тебе за то, что пришел. Получилось супер информативно, супер интересно, супер утилитарно.
1: Да, очень круто. Спасибо. Большое. Да,
0: спасибо, пацаны, что позвали и обязательно, да, слушайте подкаст УГМУ, подписывайтесь на всех платформах. Я в инсте тоже буду поддерживать пацанов по мере возможности. Вот, короче, главное не сыть, делайте, пробуйте, все что, все новое, все у вас будет. И если что, мне пишите, я холпану.
2: Йо. Шарад. Отлично. Ты. До следующего выпуска.
0: Подкаст УГМУ.